1: Es ist wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OMA Education. Mein Name ist Rolf Herrmann, ich bin der Chefredakteur der OMA Reports und heute haben wir keine klassische Folge für euch. Zu Gast ist Jara Moltan und wir machen was ganz Spannendes. Wir zeigen euch mal, was wir eigentlich so treiben im Education-Bereich, wenn wir Hintergrundgespräche führen. Das heißt, wenn die Mikros so normal nicht laufen und wenn wir uns einfach mal mit unseren Expertinnen und Experten austauschen und uns mal so auf den neuesten Stand bringen. Das habe ich mit Yara mal ausprobiert. Bevor ich euch aber sage, worüber wir gesprochen haben, verrate ich euch erstmal, wer der Präsenter der aktuellen Episode ist. Ist. Heute wieder dabei Dr. Pfleger, Arzneimittel, also Ipalat, die habe ich letzte Woche schon empfohlen. Die sind nicht nur OMR-Family-Member, was richtig cool ist, sondern die machen auch richtig gute Halspastillen. Die kriegt ihr schon seit 1937, krass, wie lange es sie schon gibt, in der Apotheke. Was ist daran so besonders? Die haben einen charakteristischen Geschmack nach Primelwurzel, Anis und Fenchel. Oben drauf gibt es noch eine Schippe Menthol. Und das Ganze sollten Leute benutzen, die viel sprechen. Also Podcaster, Lehrer, Unidozenten beziehungsweise alle Menschen, die was mit ihrer Stimme machen, denn iPalat ist bewährt gegen Halskratzen, Heiserkeit und Hustenreiz. Damit fliegst du nicht nur deine Stimme, sondern kommst auch wirklich gut durch den Tag, wenn du viel sprechen musst. Ich benutze was, wenn zum Beispiel das OMR-Festival ist und ich am Messestand stehe und ganz viel reden muss, dann bleibt die Stimme da und geht nicht weg. Es gibt noch eine Besonderheit, die sind nämlich eine Unternehmensträgerstiftung, also das Unternehmen und die machen was richtig Gutes. Die unterstützen nämlich mit den Gewinnen, die sie erzielen, sozial karitative Projekte wie Kindergärten, Schulen, Alten- und Pflegeheime oder auch die medizinische Grundlagenforschung. Also tu nicht nur dir und deiner Stimme was Gutes, sondern auch anderen Leuten und teste einfach mal die Ich rede immer unglaublich gerne mit Jara und versuche das sehr regelmäßig zu tun. Die ist nicht nur unglaublich clever, sondern man lernt dabei eine ganze Menge, weil die hat so einen Überblick und das auch über den E-Commerce hinaus, da kann man immer etwas mitnehmen. Diese Hintergrundgespräche sind ein zentrales Element von meinem Job und deshalb mache ich ihnen so gerne, weil dabei lernt man eine ganze Menge. Ich lerne unglaublich viele spannende und intelligente Menschen kennen und darf mich mit denen über ja das austauschen, was mich am meisten interessiert. Und das ist all das, was in unserer digitalen Welt so passiert. Wir haben einfach mal ein paar Themen zusammengeschmissen, die uns so in letzter Zeit aufgefallen sind. Wir reden über E-Commerce und Einzelhandel. Was kann man also mit sich, sich dem abzeichnenden Post-Corona ein bisschen geiler machen in Zukunft? Wir reden über bargeldloses Bezahlen, Renaissance von Out of Home wird ein Thema sein und warum jetzt alle Supermärkte umgebaut werden. Ein Riesenthema und wir brauchen am Ende eure Hilfe. Da kommen ein, zwei Fragen, die wir an euch stellen, worauf wir eine Antwort brauchen. Wir springen jetzt direkt rein in den sehr subjektiven digitalen Newsflash mit Jara Moltan. Viel Spaß. Hallo Jara, schön, dass du da bist.
0: Hallo Rolf, ich freue mich auf den Podcast heute mit dir.
1: Ich freue mich da auch riesig drauf, denn das ist meine Premiere. Wir versuchen nämlich tatsächlich irgendwie, ja eigentlich ein Hintergrundgespräch, was wir vor zwei Wochen angefangen haben, hier jetzt mal auf der Tonspur vorzuführen. <lacht> denn wir schreiben gerade an einem Report zusammen, auf den ihr euch schon freuen dürft. Und wir, ja... Dabei sind wir einfach so ein bisschen ins Schnacken gekommen und haben gesagt, ja, das ist eigentlich so interessant, das nehmen wir einfach mal auf, haben uns jetzt hier einfach mal die Mikros hingestellt und probieren das einfach mal. Aber es soll noch Leute da draußen geben, die tatsächlich nicht wissen, wer du bist, Jara, und das müssen wir ändern. Wer bist du und was machst du und warum bist du heute hier?
0: Skandal! Also ich bin Jara Moltan. ich bin bei dem Commerce System Spriker zuständig für das Thema Business Consulting, das heißt, dass ich die wunderbare Aufgabe habe, unsere Kunden und die, die es werden möchten bei spannenden Herausforderungen, sei das in der Digitalstrategie, aber auch bei ganz operativen Themen wie dem Outsourcing von äh, Logistikprozessen zum Beispiel zu unterstützen.
1: Und vor allem bist du auch, nie, bist du auch noch diejenige, die ich immer anrufe, wenn ähm, ja, <lacht> ich einfach mal auf spannende Ideen kommen möchte oder einfach mal, mit, äh, wenn ich mit jemandem mal Dinge diskutieren möchte. Weil du hast immer ganz spannende Meinungen, um die geht es heute nämlich hier. Wir haben nämlich festgestellt, es geht ja so ein bisschen Normalität da draußen in diesem E-Commerce bzw. analogen Commerce ein, weil die Pandemie sich ja erfreulicherweise gerade so ein ja, ich will jetzt nicht sagen ins positive dreht, <lacht> das Formulierung, <lacht> ähm, aber es ähm, mehr aber negativ
0: normal. getestet wird, was eine positive äh, Bilanz zu sein scheint.
1: <lacht> ja, retten wir uns gerade mal einfach mal sagen, Es sieht, es, die Zeichen sehen so aus, dass es besser wird. Ähm, ja, was wir dabei festgestellt haben, ist, dass es, es ja ähm, dadurch auch wieder dazu kommt, dass ja der stationäre Handel auf einmal wieder in der Pflicht ist, vor allem eben auch wieder interessanter wird als Gegengewicht zum E-Commerce. Und darüber haben wir gesprochen und das wollen wir heute mal ein wenig vertiefen. Was glaubst du denn muss ähm, ja der Einzelhandel in der Fußgängerzone, auf dem Land, in der Stadt oder wo auch immer tun, um jetzt ich sage einfach mal, post-Corona für den Käufer interessant zu so werden, dass der also wirklich nicht mehr bei Amazon bestellt, sondern wirklich in den Laden rennt.
0: Also ich glaube, erstmal werden Leute so oder so in den Laden rennen, einfach weil man es so lange vermisst hat. Aber trotzdem haben sich Konsumenten ja an die vielen Vorteile des Online-Shoppings gewöhnt. Viele Unternehmen haben sehr, sehr schnell coole Konzepte nachgezogen, sodass der stationäre Handel einfach nun mit einem noch stärkeren Online-Handel konkurriert und auch, sag ich mal, nutzerfreundlicheren Online-Konzepten einfach dadurch, dass sehr viele Unternehmen ihre ja, ihre ähm, Online-Präsenzen optimiert haben. Entsprechend gibt es aber super coole Konzepte und auch viele Chancen aus meiner Sicht für den Einzelhandel. Sei das, also was ja jetzt auch viele Brick-and-Mortar, ähm, ähm, Brick-and-Mortar-Hersteller oder, Händler angeboten haben von Click and Collect und Ähnliches, also dass man diesen wirklich Multi-Channel-Gedanken einfach weiter aufbaut, ausbaut. Aber es gibt einfach auch sehr schöne neue Konzepte wie zum Beispiel von äh, Bonprix den Fashion Connect Store. Ähm, der es dann ermöglicht, dass man ähm, kein, nicht mehr ansteht, dass man wirklich so eine Connected Online Experience im, im Shop hat und man muss nicht mehr anstehen, man bucht eine Kabine, man hat im Prinzip verschiedene Augmented Reality Konzepte und das, was ich persönlich früher schon immer nervig fand, ähm, am sag ich mal stationären Shoppen wie, okay, du stehst ewig an, du findest, das Teil ist nicht mehr in der Größe da und ähnliches, dass solche Themen einfach zukünftig gelöst werden können und es im Prinzip auch keine Entschuldigung so richtig mehr gibt, um zu sagen, ja, ist nicht unser Fokus.
1: Aber das ist ja jetzt eine ganz große Schere ja von... Vor, also von bis, also so um, bei Augmented Reality, da muss ich ja eigentlich gar nicht mehr in den Laden gehen. Das kann ich auch zu Hause machen.
0: Theoretisch ja, aber es ist ja nochmal ein eine andere Erfahrung, wenn du vor Ort bist. Also es gibt ja auch spannende Konzepte. Ich hatte das jetzt zum Beispiel schon ein paar Mal bei, wenn ich neue Laufschuhe zum Beispiel gekauft ge ge habe oder auch bei Wanderschuhen, dass man einfach eine unfassbar gute Beratung bekommt. Natürlich könnte man die auch smart online anbieten über ähm, Zoom, ähm, Google Hangouts, wie auch immer aber, ähm, trotz gibt es ja bei vielen weiterhin auch eine Präferenz für das stationäre Erlebnis, sodass man das natürlich auch sehr smart kombinieren könnte mit, du buchst eine Beratung zum Beispiel vor Ort direkt, um dann deinen Laufschau deiner Wahl direkt anprobieren zu können. Oder ähnlich wie das Outfittery macht, dass du dir vielleicht sogar vorab ähm, schon Outfit irgendwie anprobieren kannst im Augmented Reality Style und dann diese im Laden in der vorgebuchten Kabine zum Beispiel schon hängen und dir sie dann nochmal persönlich anziehen kannst.
1: Also um mal so ein Szenario aufzubauen, das heißt, also will ich habe eine Stunde Mittagspause und sage, oh, guck mal, die würde ich jetzt gerne mit Shoppen verbringen. Das heißt, ich gehe einfach in den Laden, da hängt alles da, ich muss es nur anprobieren und gehe dann als glücklicher Konsument raus.
0: Oder noch cooler, ich kriege noch sogar eine Beratung, was ich für dieses Event, was ich irgendwie äh, zeitnah habe, eventuell dafür passen würde, was zu meinem Stil passt. Äh, kann das dann quasi, bevor ich schon in den Laden gehe, äh, in, mit Augmented Reality anprobieren und habe dann meine Top drei Favoriten in meiner Kabine.
1: Das ist auch spannend, vor zwei Wochen hatten wir ja das Team von Baby One ja da. Die sagen ja genau das Gleiche eben, dass die sagen, sie haben ja eben sehr beratungsintensive Produkte mhm. und die haben es eben halt ja geschafft, trotzdem halt durch ihre Online-Strategie in E-Commerce auszubauen. Also den haben die ja eben halt eben auch um 160 Prozent gesteigert jetzt in anderthalb Jahren, ähm, eben trotz der beratungsintensiven Sachen. Was muss denn ein, ähm, ja, ein Einzelhändler äh, aus deiner Sicht machen, um solche Konzepte zu implementieren?
0: Ähm, Erstmal investieren, das ist halt auch immer das, wo so etwas scheitert. Also genau, um in sage ich mal solche Konzepte aufzugleisen braucht man natürlich ähm, Geld, weil es sind verschiedene Systeme, gerade dieses Szenario, was wir eben beschrieben haben, da wird es kein System geben, was alle dies abbilden kann, sondern du musst im Prinzip in der Lage sein, ähm, ja, verschiedene Best of Breed Technologien zu integrieren und da ist dann halt eigentlich auch schon die nächste Herausforderung, weil gerade viele traditionelle Händler und Hersteller nicht technologisch so aufgestellt sind, dass sie im Prinzip in der Lage sind, so ein Augmented Reality System mal eben zu integrieren, so dass da, sag ich mal, auch eine Technologie Strategie einfach sehr, sehr wichtig ist. Und das sind halt einfach Fähigkeiten, sage ich mal, personelle Fähigkeiten auch, die im Prinzip da sein müssen in einem Unternehmen, um ähm, so solche Fragestellungen überhaupt auch erstmal auszuwerfen.
1: Aber so kleine Dinge, also wie so eine Terminvereinbarung oder jetzt zum Beispiel auch eine Zoom-Beratung so zur Vorselektion der richtigen Produkte, das sind doch Dinge, die jetzt ja auch schon stattfinden und die ja eigentlich recht einfach zu implementieren
0: sind. Das stimmt und ich glaube, die Herausforderung jetzt insbesondere nach der Pandemie wird es sein, dass man im Prinzip während Corona so eine Art Welpenschutz hatte. Man konnte mal so ein... <lacht> Einfach so ganz schlecht integriert so ein Zoom-Link, da hier äh, Request a Meeting via Zoom. Und Leute waren froh, okay, geil, das ist ja das Einzige, was jetzt geht. Jetzt wird dieser Welpenschutz so nach und nach abgebaut werden, weil ähm, einfach äh, viele jetzt die, sagen wir mal, 16 Monate genutzt haben, um ihr Online-Game oder Unified-Commerce-Game entsprechend abzugraden. Äh, und jetzt ist es halt eben kein Zoom-Link mehr. Also ich sag mal so, diese, dieser Vertrauensvorschuss oder dieser... Ähm, die einzige Option, die ich habe, Situation wird halt in Zukunft nicht mehr da sein. Deswegen ist jetzt ein MVP, sage ich mal in diesem Sinne, nicht mehr so einfach, wie er vielleicht noch vor zwölf Monaten war. Nichtsdestotrotz würde ich jeden ermutigen, da einfach mal mit kreativen, teilmanuellen Lösungen irgendwie zu starten, äh, um überhaupt erstmal anzufangen und jetzt nicht wieder noch ein Jahr zu überlegen, oh, können, wie können wir das irgendwie groß integrieren, sondern ist es ist auf jeden Fall besser, morgen anzufangen, als jetzt irgendwie erst nochmal 15 Monate eine Strategie zu machen.
1: Dann halten wir das auch schon mal als Learning ab. Also erstmal anfangen und vor allem auch mal gucken, was in den letzten 16 Monaten sich vielleicht schon bewährt hat. Immer genau. man davon übernehmen kann und dann auch weiter professionalisieren kann, bevor man jetzt eine ganz, neue Software zum Beispiel kauft.
0: Ganz genau, ganz genau. Erstmal verproben und dann ähm, ausbauen.
1: Nächstes Ding, was mir aufgefallen ist, immer mehr Supermärkte werden umgebaut, äh, speziell auch im Discounter-Bereich. Er schließt sich für mich nicht so richtig, weil ähm, zum Teil passt du so mit dem Einkaufswagen gar nicht mehr durch die Gänge, <lacht> vor allem wenn da was eingeräumt werden soll. Und vor allem auch alles, was ich in irgendwelchen TV-Dokus oder in Gesprächen über Supermärkte gelernt habe, irgendwie wird da genau im Gegenteil gemacht. Also mal halt Menschen laufen gerne links rum, auf einmal muss ich sehr viel rechts rumlaufen. Ähm, ich äh, ja, mache wirklich unnötige Wege, die Dinge sind nicht gut zu erreichen. Ich renne automatisch, das sind ja so Inseln, die da gebaut werden. Ich renne da automatisch halt mir an vorbei. Und diese Philosophie, warum das früher gemacht worden ist, im Ideal, die soll jetzt so aussehen wie der Edeka, damit die Leute halt gerne verweilen, ein äh, militares Markterlebnis <lacht> haben und ähnliches, äh, erschließt sich für mich nicht. Ähm, wie siehst du das?
0: Ich bin natürlich kein Retail-Experte. Vielleicht ist es auch ein smartes Konzept, was wir nicht verstehen, wo es um Cross- und Upsell geht, weil du gezwungen wirst, an einer Grabbelecke irgendwie vorbeizugehen oder ähnliches. Ähm, das könnte natürlich auch ein Hintergrund sein. Was ich mir auch gut vorstellen könnte, ist, dass so gerade aus diesem Click-and-Collect-Umfeld ein Markt jetzt im Zweifel auch nicht nur für den Kunden ähm, laufwegfreundlich sein muss, sondern im Zweifel auch einer äh, einem Pick and Pack im Markt zum Beispiel ähm, ja irgendwie dienen muss. Das könnte zum Beispiel ein Hintergrund sein, ähm, was ich jetzt aktuell relativ viel gesehen habe, war, ähm, dass zum Beispiel durch dieses Supply-Chain-Problem, was nicht nur wegen dem Suezkanal kanal bestanden hat, dass ähm, bestimmte Waren nicht geliefert wurden und weil einfach sich auch Container in der Vergangenheit hier in Europa ähm, gestapelt haben, sodass in Asien nicht genug Con Container vor Ort waren, um entsprechende Waren nach Europa zu schippen, äh, dass einfach auch bestimmte Flächen, die sonst mit Artikeln, ähm, sag ich mal, so, für den täglichen Gebrauch, was man halt so kennt bei Lidl-ID und so weiter in den Mittelgängen, nicht verfügbar waren, dass dort dann Laufwege sich auf einmal ganz irritierend verändert hatten. Also, vielleicht auch noch ein weiterer Hintergrund, warum man da jetzt aktuell viel geschoben hat und so Inseln gebildet hat.
1: Ja, ich glaube, das mit dem pick and pack wirklich mal gut sein, weil wenn man sich wirklich mal, mal diesen, diesen Grundriss mal eben gerade mal, irgendwie, mal irgendwie vor Augen ruft, das ist wirklich so. Halt. Dann hast du ja wirklich mal so diesen Highway, wo du halt vorbeirennst und wenn du halt eben keine Konserven brauchst, musst du halt nicht links oder rechts abbiegen sondern du rennst da einfach vorbei. Das stimmt schon. Also wenn das jemand für dich packen soll, der ist dann natürlich schneller, aber als,
0: als ja. Konsument nicht sonderlich nutzerfreundlich.
1: Wir hatten noch ähm, auch mal über das Thema Concierge, ja, ich kann es nicht sagen, Concierge, oh, das <lacht> das, Ja, danke. Ja, eigentlich bin ich das immer so.
0: derjenige, der sowas nicht sagen kann, <lacht> <lacht>
1: ähm, gesprochen, das schließt sich ja so ein bisschen an, also Menschen, die für dich als halt Services machen und eben mal halt Dinge die halt für dich übernehmen, wie dieses Pick and Pack zum Beispiel in, in, in Supermärkten, denkst du, das ist auch was, was jetzt auch Bestand haben wird, was auch jetzt im Markt angekommen ist?
0: Genau, zum Thema Concierge-Services hattest du, ähm, ja, ihr das eben schon angesprochen. Ich finde es ganz spannend, auch wenn man guckt, dass Deutschland auch da wieder ein bisschen hinterher ist und erst in der Pandemie sich da bestimmte Themen entwickelt haben. Wenn man mal Richtung Nord- und Südamerika guckt, gibt es da schon viele spannende ähm, Plattformen, würde ich das nennen, wie zum Beispiel DoorDash, Instacart, Chip, Burpee, Rappi oder ähnliche, die sich schon ähm, darauf spezialisiert hatten, dass sie in einen Markt gehen oder in einen lokalen Store und eine Order im Prinzip für den Kunden dort ähm, ja zusammenpacken und dann auch entsprechend liefern. Du hast, ähm, wir hatten auch in unserem Vorgespräch ja schon kurz über Gorillas gesprochen. Das ist so für mich der no nächste Trend, der sich meiner Meinung nach auch durchsetzen wird. Und da auch ganz spannend, das würde ich so jetzt, ich nenne das immer Rapid Delivery bezeichnen. Also auch da gibt es ja in Deutschland so Gorilla's Flink ähm, und noch ein paar andere. Ähm, in den USA hast du dann auch Get Faster oder Dropperzy heißen sie, glaube ich. Und was ich zum Beispiel super spannend finde, dass so neben Flaschenpost und Durst sich ja in Deutschland jetzt auch so dieses Thema Getränkespezialisten in, mit schnellen Lieferungen nach und nach durchsetzen. Da gibt es auch in den USA ganz spannende Konzepte mit zum Beispiel Saucy oder ähm, Drizzly und Beevy, die sich wirklich so oft Alkohol-on-demand spezialisiert haben oder Alkohol, ich nenne es mal Beverages-on-demand spezialisiert haben. Das
1: ist witzigerweise auch keine neue Idee. Ich habe es früher immer in Studentenstädten. Also wenn die Tanke zu hatte, eben halt konntest du irgendwen anrufen und der hat dir eben halt noch was gebracht. Das
0: ja. ja, ist ja auch ein super use Case. Also <lacht> Man kennt das doch, die Party ist vorbei, wenn der Alkohol aus ist. Ja. Und das ist, glaube ich, der, etwas, was definitiv auch bleiben wird, diese Concierge-Services. Und ich glaube, das wird auch massiven Druck ausüben auf ganz viele andere Bereiche, weil... In urbanen Gebieten. Warum schafft es Gorillas innerhalb von zehn Minuten zu liefern? Und andere ähm, Anbieter oder andere Industrien brauchen immer noch drei Tage. So die, ich glaube, das wird das, äh, die, sag ich mal, Wartezeit oder die, die, das Service-Level, was Kunden erwarten, wird genau durch diese Services in urbanen Gebieten noch mal massiv angehoben
1: werden. Aber wir haben da ja speziell auch Player, die ja schon im Markt sind, wie zum Beispiel Flaschenpost, die ja auch als sehr innovativ tief zurecht auch gelten, aber deren Lieferfenster natürlich größer ist als das von Gorillas. Würdest du jetzt sagen, wenn man die jetzt beide nebeneinander stellt, ist dann eher, dass ähm, das man jetzt auch von Flaschenpost erwartet eigentlich als Konsument, dass das auch irgendwie innerhalb von einer Stunde oder innerhalb von zehn Minuten da ist?
0: Also ich könnte mir vorstellen, dass mit einem, ich sage mal, der wachsenden Nachfrage ja auch Flaschenpost in der Lage sein wird, ähm, die haben ja super Operations, die sind schon gestreamlined und es liegt dann eher da an, der an der Tourenplanung als solche. Und was man natürlich auch immer sehen muss, ist, dass jetzt zum Beispiel so ein Gorillas-Standort ja nur ein sehr, sehr kleines ähm, Gebiet abdeckt und mit so Mikrolagern und kleineren oder, sag ich mal, regional verkleinerten Touren wäre Flaschenpost auch auf jeden Fall in der Lage. Sie bieten halt quasi ein größeres Liefergebiet, was dann automatisch daraus resultiert, dass die Lieferzeit länger ist. Prozessmäßig würde ich jetzt mal so behaupten, dass die ähnlich eh gut aufgestellt sind.
1: Glaubst du, dass das auch ein Thema ist, was sich auch in den ländlichen Bereichen durchsetzt, was du eben angesprochen hast? Und ist da ja eigentlich ein Riesenservice, also wenn du den Laden nicht vor Ort hast, dass jemand für dich in der 20 Kilometer entfernten Stadt einkaufen und dir es nach Hause bringt?
0: Das ist für mich tatsächlich genau das, was du ansprichst, was mich manchmal so ein bisschen verwundert, dass sich weiterhin sehr, sehr stark auf urbane Gebiete fokussiert wird. Natürlich hast du da vermutlich eine höhere, sag ich mal, digitale Maturität, was so den Käufer oder den Konsumenten angeht, sprich, die, dass die, dass da einfach eine eine große Zielgruppe vor Ort ist. Aber so genauso wie du sagst, auf dem Land hast du ja häufig eine gewisse Infrastrukturschwäche, die man ausgleichen könnte. Und deswegen, Picknick beweist das ja schon sehr, sehr gut, dass auch mit ihrem Milchmannsystem da in, ich sag mal, Ballungsräumen, die aber nicht so stark städtisch geprägt sind, ähm, man da auch seine Mark 20 machen kann.
1: So also mein, also wirklich ein rein subjektiver Eindruck. Also wenn ich mal so in meiner Bubble halt mal rumfrage, eben halt in äh, ja, von Leuten, die halt in ländlichen Gebieten leben, ähm, da sind eigentlich die Player ähm, Amazon und für Nahrungsmittelrewe.
0: Ja, und auch dort gibt es in den USA ganz coole Konzepte, dass wirklich so eine Art, also was hat man denn aus dem Land, wenn ich jetzt an meine Eltern denke, die haben richtig viel Platz. Ich bin ja auch so ein Dorfi. Die könnten sich easy so eine, Kette, so eine Kiste irgendwo hinstellen, die mit einem Code aufgemacht werden kann oder ähnliches, wo man auch wirklich alles easy liefern kann, ohne dass jemand zu Hause ist. Also wenn man, sag ich mal, Hardware in diesem Sinne kombinieren würde mit einem coolen Konzept, könnte man halt auch sehr cool Touren zusammenstellen und ähm, weitere Vorteile nutzen. Also ich glaube, da gibt es ganz, ganz viel Potenzial und wie du sagst, so Rewe und Amazon, selbst oder jetzt bei äh, für Rewe gesprochen, die liefern ja im Zweifel nicht mal, also zu meinen Eltern zum Beispiel, überhaupt nicht. Die haben gar nicht die Möglichkeit von solchen, äh, solche Möglichkeiten überhaupt in Anspruch zu nehmen.
1: Aber das ist ja schon so ein bisschen futuristisch, was du da ansprichst. Das ist ja dann, dass überall alles hingeliefert werden kann. Also es gibt ja diese Drohnenkonzepte zum Beispiel, die schon ähm, ja seit Jahren diskutiert werden, aber keiner macht sie ja bisher.
0: Ja, das ist glaube ich auch hier so die Kartoffeln. Also was, wie sagt man so, was der Bauer nicht kennt, das er nicht. Ähm, also ich glaube, dass da Deutschland auch ein Markt ist, der oder eine Konsumentenlandschaft bietet, die eher vorsichtig ist, ähm, auch, ich war jetzt gerade im Urlaub und da ist eine Drohne über uns geflogen. Da war so mit, bei meinen Freunden großer, große Aufruhr darüber. Das ist ja ein Skandal und so weiter und so fort. Ähm, die dürfen hier nicht rüberfliegen. Ähm, wenn man so denken würde, so okay, Drohnenlieferung ist ja eigentlich etwas ganz Cooles. Natürlich ähm, hat das irgendwo eine ethische Komponente im Zweifel. Aber auch dort könnte man ja sehr, sehr smarte Supply Chain Konzepte einfach aufbauen.
1: Sind wir ja aber schon sehr futuristisch unterwegs. Wie kann ich denn, also wenn man das mal ein bisschen weiter runterbricht, wie kann ich denn meine Kunden oder Neukunden dazu bewegen, so neue Konzepte anzunehmen?
0: Ja, Im Prinzip ist es ähm, eine Mischung, würde ich sagen, aus Storytelling, also dass man wirklich so aufzeigt, wie es funktioniert und so weiter und so fort und im Zweifel Hürden abbauen, um es das erste Mal zu versuchen. Das habe ich zum Beispiel bei Amazon Fresh auch nie verstanden, dass man da gleich dieses Abo abschließen musste am Anfang, äh, um das mal zu versuchen, weil im Zweifel möchte ich ja genau solche, sag ich mal, Hürden abbauen. Entsprechend würde ich sagen, man braucht eigentlich im Zweifel so Influencer, die müssen ja nicht mal auf Instagram und Co. sein, sondern man braucht im Prinzip dann gerade ja Leute, die darüber sprechen, man braucht eine gewisse mediale Aufmerksamkeit, je nachdem, welche Zielgruppe man erreichen möchte über verschiedenste Kanäle und dann wirklich ähm, wenig Hürden, im Zweifel auch viele Gutscheine, die irgendwie es leicht machen oder sehr attraktiv machen, diesen Service einmal zu probieren und ähm, ja, dann kommt so dieser Nachahmer-Effekt vermutlich von alleine.
1: Kurze Unterbrechung in eigener Sache. Danach geht es weiter. Feierstunde in der OMR Report Redaktion, warum wir haben einen neuen Report am Start. Diesmal geht es um die Mutter allen Marketings und zwar geht es um das Thema Content Marketing. Wir haben den zusammengeschrieben mit unseren Freunden von Klaneo und ich habe es in meinem Editorial geschrieben. Ich halte schon fast für fahrlässig, dass wir das abgedruckt haben, denn die lassen da wirklich richtig tief in die Karten gucken und warum die so gut sind in dem, was die machen. Die haben nämlich ein fünfstufiges Modell, was die in dem Report erklären, wie die ihr Content Marketing aufbauen, von dem du super viel lernen kannst, und was du ja, für dein Content-Marketing auch anwenden kannst. dann kannst du richtig große Sprünge machen. Warum halte ich Content-Marketing für so stark? Zeig mir eine andere Werbeform, wo ein Nutzer am besten doch nach dir sucht, sich freiwillig sehr lange mit deinen Produkten und deiner Brand beschäftigt und nachher noch sogar happy ist, weil er zum Beispiel einen ausführlichen Testbericht darüber gelesen hat, also Riesenschritte durch den Funnel macht und danach das Produkt auch kauft. Content-Marketing ist für mich... Ja, fast die Perfektion im Marketing und es ist kein Wunder, dass das so unglaublich gut funktioniert und wenn du da nicht unterwegs bist, solltest du es machen. Es gibt nichts Besseres als organischen Traffic, den du nicht immer wieder neu einkaufen musst und das verschafft dir Content Marketing. Den Report findest du wie immer unter omr.com report und mit dem guten alten Gutscheincode Warenkorb bekommst du auch noch 10% auf den druckfrischen Content Marketing Report. Viel Erfolg damit und jetzt wieder rein in die Episode mit Jara. Was du vielleicht ein Beispiel für regionale Konzepte, die sich etabliert haben, so in den letzten 16 Monaten, von denen man sich auch vielleicht was abgucken kann, weil man jetzt nicht der ähm, ja Player ist, immer der die kommt ja ganz Europa oder nur immer in der Dachraum, der immer der aktiv ist, ähm, wo ähm, man seine Kunden regional erreichen kann? In
0: Deutschland fällt mir jetzt so spontan wenig ein, außer vielleicht Crowdfarming, ähm, würde ich sagen. Also auch so dieses, was ich eigentlich ein sehr starkes Konzept finde, ist so, ich nenne das mal Markt als Lieferservice. Ähm, das gibt es zum Beispiel auch wieder ähm, in den USA, zum Beispiel mit äh, goodex, oder ähm, irgendwas mit Farm-to-go oder so nennen die sich. Also da ist auch dann wieder quasi ein lokaler Produzent von bestimmten Lebensmitteln, wird über eine Plattform im Prinzip, ähm, werden die Produkte dann an den Endkunden geliefert. Crowdfarming, auch ja zumindest in meiner Bubble, wie du das für ihn so schön gesagt hast, ist es zumindest schon angekommen, dass du wirklich auch vom, sage ich mal, Produzenten etwas ähm, kaufst. Und was ich auch ein ganz cooles Konzept zum Beispiel finde, ist MyEnzo. Äh, das ist so ein Bremer Food-Supermarkt, ähm, äh, ja, Online-Supermarkt. Und wie die das zum Beispiel ganz cool machen, ist, dass sie ihre Shopper äh, in ganz viele Prozesse oder Entscheidungen involvieren, sei das Portfolioerweiterungen, aber auch neue Postleitzahlgebiete zum Beispiel, die angesprochen werden. Und so, glaube ich, ähm, ist es möglich, oder das ist zum Beispiel, daraus kann man viel lernen, um zu sagen, okay, wie schaffe ich denn auch so, dieses Lokale oder, äh, bei local in den Vordergrund, auch bei digitalen ähm, Businessmodellen in den Fokus zu rücken.
1: Sind dir generell Dinge in den letzten 16 Monaten aufgefallen, zum Beispiel so aus dem To-go oder immer mal halt Sachen, die eben halt nach Hause geliefert werden, Bereich, wo man sagen kann, okay, die sind dir als Best Practice aufgefallen, die man sich vielleicht mal abgucken kann?
0: Also was ich insgesamt einen ganz coolen Markt finde oder ein cooles Segment ist wirklich so alles, was gegen Verschwendung von Lebensmitteln spricht. Also da gibt es ja auch hier bei uns zum Beispiel Too Good To Go, damit übergebliebenes Essen im Prinzip nicht mehr verschwendet wird. Ähm, gibt es auch noch andere, wie zum Beispiel Ganya oder Kopja, wenn man international schaut. Und was ich persönlich auch super gut finde, weil ich auch nicht das, nicht den, den Hintergrund verstehe, ist wirklich so auch so Anbieter für, ich nenne das mal imperfekte Lebensmittel, also frische Lebensmittel, sei das Etepetete oder Rübenretter, ähm, die auch einfach Einfache Möglichkeiten mit so Boxen, in denen, das ist so die, quasi die Gemüsekiste digitalisiert. Mhm. Zusätzlich aber dann noch, ähm, dass so, ja, die krummen Gurken und ähm, Möhren, deren Schale irgendwie schon angegriffen ist oder so, ähm, nicht weggeschmissen werden und somit dieses Lebensmittelverschwendung-Thema äh, irgendwie cool kombiniert wird.
1: Also eine Art Sekundärmarkt, der sich da bildet, ja.
0: Genau, genau. Auch äh, Das ist ja ganz spannend. Habe ich den einen Tag auch in einem Podcast gehört, dass es mittlerweile auch sehr viel so Community-Foren, die richtige Mehrzahl, gibt, in denen wirklich so gegen Lebensmittelverschwendung auch so, hey, ich war morgen in den Urlaub, habe ich noch eine offene Milch, möchte die jemand abholen und so weiter. gibt.
1: Mhm. Ja, um mal das nächste Passwort hier reinzuschmeißen, das ist ja alles immer halt so ein bisschen purpose-driven. Also, es ist eben halt, dass es eben halt einen Mehrwert haben soll. Das klingt für mich jetzt alles sehr speziell. Glaubst du wirklich, dass das eben halt ein Massenmarktphänomen ist oder dass es wirklich eben halt nur... Ähm, ja in unserem unmittelbaren Umfeld relevant ist.
0: Ich glaube schon, dass es eine Nische ist. Also der Großteil der Leute, der, der Bevölkerung wird vermutlich weiterhin in diesem Oligopol des Lebensmitteleinzelhandels einzelhandels äh, entsprechend sich bewegen. Und trotzdem gibt es... Weiterhin dadurch, dass die, außer abgesehen jetzt von Rewe bei den Big Playern, die Digitalisierungsquote ja doch noch recht gering ist, um das mal freundlich auszudrücken, dass man dass sich da einfach neue Player etablieren können. Also auch wenn man mal zum Beispiel nach England guckt, da gibt es ja Okado, da hat Tesco dann auch relativ viel investieren müssen, um überhaupt nachzuziehen ähm, zu können. Und auch dort war, ähm, sag ich mal, der äh, Lebensmittel oder der, das Supermarktumfeld ja von wenigen großen Playern primär geprägt. Und da finde ich, kann man ganz gut sehen, wie sich halt so ein digitaler Pure-Player dort einfach auch immer noch als Marktführer im Online-Lebensmittelhandel irgendwie durchgesetzt hat. Und auch das könnte in ähm, Deutschland auch weiterhin passieren. Also, Rewe ist ja super gut aufgestellt und jetzt hast du so ein paar, sag ich mal, Satelliten, die sich drum herum bilden. Bin gespannt, wie da der Markt in zwei, drei Jahren aussieht, weil ich glaube schon, dass viele Konsumenten einfach. Ähm, auch jetzt in der Pandemie, ohne diese Keule jetzt immer wieder schwingen zu wollen, gelernt haben, wie schön Online-Shopping sein kann und wie convenient das ist. Und je nachdem, wie sehr sich auch Homeoffice weiterhin ähm, halten wird, glaube ich, ähm, ist das auch ein Effekt, der ähm, das ganze Thema Online-Shopping von Produkten des täglichen Bedarfs ähm, auch befeuern wird.
1: Also, um es jetzt nochmal zusammenzufassen, also eigentlich weiterhin der Trend, dass der E-Commerce und Online-Handel ähm, ja, zunehmen wird, dass der, der ja, wer Filialen hat und stationär unterwegs ist, der muss halt durch spezielle Services oder durch ein besonderes Sortiment oder irgendwelche anderen Waren und Dienstleistungen halt herausstechen, dass da Menschen hingehen und ein, halt ein Einkaufserlebnis kreieren. Und dass es aber auch noch Nischen gibt, in denen man einfach ja als Pionier unterwegs sein kann, um da neue Marktsegmente zu erschließen. Habe ich was vergessen?
0: Absolut. Also, ich, und ich würde nochmal, du hattest es ja vorhin schon angesprochen, die Lanze brechen wollen für futuristische Konzepte. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es da in den nächsten Jahren wirklich so. Acceleratoren gibt. Also wer da jetzt vielleicht mal in den letzten Wochen an den Nachthimmel geschaut hat, hat vielleicht so diese Starlink-Batterien von SpaceX, von Elon Musk gesehen, diese Satelliten, die im Prinzip dann so auf ähm, auf ihren Wegen sich in den Orbit im Prinzip befinden oder auf, ähm, da entsprechend gerade positioniert werden. Ähm, das dieses Projekt hat ja aktuell auch ähm, das Ziel, weltweit überall Internetzugang zu ermöglichen und solche Dinge werden einfach ähm, ja, Online-Handel als solches noch mal sehr, sehr stark ähm, ja, revolutionieren.
1: Kommen wir aber noch mal irgendwie ins Hier und Jetzt beziehungsweise mal irgendwie zu den zu den jetzigen Beobachtungen und Trends, die man so ableiten kann. Ich habe einfach mal meine Amazon-Bestellung der letzten Jahre ausgewertet. Ähm, ich habe einfach mal geguckt, ich hab 2018 <lacht> habe ich 64-mal Dinge bestellt. 2019 schon mehr, 78. Dann 2020 irgendwie ähm, absolut äh, eskaliert, 119 Bestellungen. Ähm, <lacht> Und dieses Jahr bin ich schon bei 37, also wird wahrscheinlich eher so, würde ich mal schätzen, 2019er Niveau werden. Ähm, wäre ich jetzt eigentlich die Blaupause für das, was du eben beschrieben hast? Also eigentlich der Konsument, der zunehmend online einkauft?
0: Genau, ich glaube, dass vielleicht dein Amazon-Umsatz dieses Jahr, also um mal eine Amazon-Prediction für, für Rolf zu machen. Ich könnte mir vorstellen, dein Umsatz dieses Jahr oder deine, die Anzahl deiner Bestellungen, wird sehr, sehr ähnlich zu 2020, vielleicht sogar noch stärker, abhängig von deinem Konsumverhalten. Nächstes Jahr würde ich behaupten, dass es aus verschiedenen Gründen im Zweifel zurückgehen könnte. Weil ein Trend, den ich ganz stark sehe, ist, dass einfach Amazon, ja so dieser The Everything Shop, stärker Konkurrenz bekommt durch Nischenkonzept. Also Nische auch im Sinne von Marktplätze, die sich spezialisiert haben, wie jetzt zum Beispiel Mano Mano auf Home Improvement, ähm, da, äh, dadurch, dass Amazon halt einfach alles in dieses Skelett, sage ich mal, reinpresst, jede Kategorie, ist natürlich die Nutzererfahrung auf einer spezialisier spezialisierten Plattform nochmal eine bessere, sodass überall da, wo du im Zweifel Beratung oder ähm, ein höheres Service Level in bestimmten Segmenten suchst oder auch einfach eine Speziallieferung eine bessere, Umsetzungsbetreuung oder Ähnliches hast, dass dort Amazon ähm, Anteile abgeben wird für mehr und mehr spezialisierte ähm, Anbieter, die sich in verschiedenen Industrien aktuell etablieren.
1: Also die Chance auch für Fachhändler im Internet, wie setzen die sich denn durch?
0: Über, ähm, ich sag mal, verbesserte Konzepte, also Differenzierung über Preis, sage ich immer, ist eine, immer eine schlechte Idee. Also ich würde jetzt da nicht versuchen, Amazon preislich zu unterbieten, weil die Price matchen eh und dann ist es eine Abwärtsspirale, sondern wirklich über... Service jetzt ganz plump gesagt und Service kann sein, eine besonders gute Nutzerfahrung, eine Online-Beratung, wir hatten es ja vorhin schon von, warum macht man das zum Beispiel nicht über Zoom, ich habe zum Beispiel den Eintracht gesehen, dass äh, Lancôme zum Beispiel auch Online-Schminkberatung und so weiter anbietet, nicht, dass ich das jetzt unbedingt in Anspruch nehmen würde, aber auch super spannend und ähm, dann quasi ein Service könnte natürlich auch sein, ähm, eine äh, äh, hier White Glove Delivery, also eine besondere Liefererfahrung für hochpreisige Produkte. Es könnte etwas sein, was einen Community-Aspekt hat, ähm, dadurch, dass man dann irgendwie noch einen Lauftreff hat. Das macht ja zum Beispiel auch Paladin, finde ich, ganz smart, dass du einmal das Produkt kaufst, was ja eigentlich irgendwie ein Laufrad für zu Hause ist und gleichzeitig dann aber noch den Ongoing Revenue Stream mitverkauft und du dann diesen Community-Ansatz plus ähm, Sport gemeinsam irgendwie heißt. Also ich würde das zusammenfassen unter Services jeglicher Art, die als Differenzierung dienen können.
1: Überleg jetzt, wie ich das Marketing transportieren würde. Ich würde jetzt mal ja, den Klassiker aus der Werkzeugkiste holen und sagen, ja, irgendwie Mama Content-Marketing, müsste gehen.
0: Ja, Content-Marketing ist definitiv smart, aber auch so wirklich, wie schaffe ich es dann, meinen Customer-Lifecycle im Prinzip äh, hochzustellen? Also ich möchte ja meine Customer-Acquisition-Kosten, die irgendwie jeden Tag steigen, auf mög eine möglichst lange Lebensdauer dieser Kundenbeziehung umlegen können. Und neben Content-Marketing würde ich auch wirklich noch sagen, so dieses Thema Community, Login-Effekte, seien das Subscriptions oder ähnliches und ähm, ja, da könnte man kann man sicherlich auch in Richtung Marketing eine Menge machen.
1: Einen Punkt haben wir noch auf der Liste, den hast du mal überschrieben mit Es fehlt weiterhin immer <lacht> das Bargeld. <lacht>
0: Das ist ein ganz persönliches Problem von mir. Mir fehlt immer überall das Bargeld und ähm, durch, ja, sag ich mal, äh, App, also, ich bin iPhone-Jünger, äh, Apple Pay versuche ich eigentlich auch immer über, kann ich das schon mit Karte bezahlen, kann ich das schon mit Karte bezahlen, geht auch viel schneller, ich will dieses süffige Geld nicht anfassen und so weiter und so fort. Deswegen vermeide ich es einfach generell und ähm, ich habe eine Zeit lang in China gelebt, da konnte man schon 2013, nee, wann war das? 2015 wahrscheinlich, konnte man dort schon auf jedem Straßenstand, an dem man sich nachts ähm, nochmal äh, das Döner Äquivalent geholt hat ähm, mit äh, digitalen Zahlungsmethoden Ich verstehe man nicht. Warum geht das denn zum Beispiel nicht auf dem Markt? Hier in Winterhude, wo ich lebe, habe jetzt der erste Käsestand, was ich absolut feier. Ähm, zum Beispiel auch ähm, Digital Payments angeboten. Ich finde, das sollten alle machen. Und ähm, auch beim Bäcker, was weiß ich, alle, die sich vor den Transaktionskosten und Steuern im Zweifel scheuen, äh, möchte ich damit aufrufen, dass sie auch quasi mal die Postpandemiezeit nutzen, um digitale Zahlungsmöglichkeiten einzuführen.
1: Ja, das stimmt. Auch so mit der, äh, mit der Zeit, die du nennst. Vor zwei Jahren war das immer halt ja ja an äh, diesem Case, eben, dass du immer halt per QR-Code und Alipay eben halt in China bezahlen kannst. habe ich ganz häufig gesehen in Präsentationen. Ja. Präsentation. Wo Leute gesagt haben wie revolutionär ist das denn? Ich glaube, da ist tatsächlich in 16 Monaten aber auch ein bisschen Bewegung reingekommen. Das also stimmt. Ich, ein bisschen kleineres Beispiel oder vielleicht ein bisschen spießigeres Beispiel. Eben, Ich kenne das aus Dänemark. Da konntest du halt am Strand eben halt schon immer mit der Kreditkarte deine zwei Eiskugeln bezahlen, weil da halt keiner Bargeld dabei hatte. Ja, und immer, das war da halt eben Standard und wenn du halt hier eben Betrag ja eben um die 5 Euro mit Karte oder mit Kreditkarte am besten noch bezahlen wolltest da wirst du ja immer ähm, eher gebeten haben sich doch Geld dabei.
0: und auch dahingehend ich finde es spannend auch zu sehen dass immer mehr ähm, sage ich mal, neuen, relativ progressiven Läden, jetzt teilweise steht wie We-Only-Accept-Cards, auch hier in Hamburg und Berlin, habe ich das jetzt schon mehrfach gesehen, finde ich persönlich super stark. Oder, um jetzt hier nochmal von meinem letzten Urlaub <lacht> zu erzählen, ähm, da haben wir das jetzt, das erste Mal konnte ich die Gruppe davon überzeugen, Splitwise zu nutzen. Also, dass wir jetzt auch nicht mehr anfangen, oh, ich habe hier in unserer, in unserer Bordkasse das ausgegeben und das ausgegeben und am Ende machen wir eine aufwendige excel sondern jeder trägt einfach seinen Schissel dort ein und dann wird das am Ende gepaypold.
1: Das kann man aber auch jetzt ja wieder schön in die Online-Welt übertragen, also um wieder so ein konkretes Learning halt auch für Online-Shops zu haben. Das ist ja eigentlich, dass man da auch einmal halt das Payment möglichst einfach anbindet, also wie zum Beispiel halt mit Paypal. Dass du ja mal, halt, ich habe irgendwie neulich gerade einen Shop gekauft, fand ich super angenehm. Es waren drei Klicks, ich musste mich nicht registrieren, konnte einfach mit, musste noch nicht mal meine Adresse eingeben, weil alles in der Paypal hinterlegt war, fand ich eine richtig coole Customer Experience.
0: Finde ich auch und was ich jetzt vielleicht in dem Zusammenhang auch nochmal erwähnen würde, wäre ja, Ich habe zum Beispiel die Klana-App und dann kann ich sogar über die Klana-App genau das, den gleichen Service im Prinzip in Anspruch nehmen, den du gesagt hast. Und ich habe das jetzt auch mal, ähm, als ich dann quasi auf Kauf auf Rechnung über Klana hatte, dann haben die mich sogar automatisch gefragt, möchtest du Raten, Payment, hey, du bist ein toller Online-Shopper, <lacht> habe ich mich natürlich arg geschmeichelt gefühlt und äh, wenn jetzt Ratenkauf für mich interessant gewesen wäre, natürlich irgendwie super, das auch proaktiv angeboten zu bekommen.
1: Also macht euch da draußen auch mal um den Checkout-Prozess Gedanken. Also am Ende, ich glaube, da ist auch nochmal eine Menge Potenzial, einfach um eure ja, Conversion-Rates halt am Ende eben halt auch nach oben zu bringen, indem ihr es eben halt den Käufern so angenehm und so einfach wie möglich macht.
0: Absolut.
1: Was ist mir noch aufgefallen? Es gibt ähm, auch mal wieder eine Bubble-Beobachtung, so ein bisschen so eine Renaissance von Out of Home, habe ich das Gefühl zumindest wenn es um kreative Kampagnen geht also True Foods macht ja seit Jahren vor mit kreativen ähm, Plakatkampagnen die e ihm halt ja auch anecken sollen um damit dann ja Social Reichweite zu erzählen ich habe zum Beispiel äh, zwei Kampagnen fallen mir da jetzt eigentlich unglaublich häufig in meinem LinkedIn-Stream hatte in den letzten Wochen. Zum einen von Gorillas ganz viel. Dann gab es so ein Plakat, so irgendwie Mutter, der Mann mit den Koks ist da. Mhm. Mir, das, da mir, das war richtig aufweilig, Das haben ganz viele Leute geteilt und beschrieben. Und äh, Recap habe ich auch sehr häufig gesehen, die mal halt mit Plakaten aufgefallen sind. Ist ja eigentlich eine Marketingform, die so ein bisschen vernachlässigt wird, weil man auch sagt, ja, die Leute sind jetzt weniger unterwegs. Ähm, ja, Plakate kleben ist halt uncool. Was hast du?
0: Ähm, ich äh, würde deine These komplett ähm, unterstreichen, also auch gerade jetzt, ähm, was mir sofort eingefallen ist, als du das Beispiel eben genannt hattest, war diese Innocent-Kampagne, die ja auch viel mit Plakaten unterstützt wurde, wo es darum geht, hey, befandet uns. Wir wollen ähm, Umweltfreundlichkeit steigern und deswegen fordern wir Pfand auf auch unsere Flaschen oder auf alle, sag ich mal, Plastik- und Glasflaschen. Und das zum Beispiel finde ich auch ganz interessant oder charmant in dieser Kombination eigentlich so eine Art Politisierung von Marketing, die da mit einhergeht. Und ähm, ist natürlich auch ein smartes Vehikel, zu sagen: Hey, äh, diesen, sag ich mal, Sharing-Social-Media-Aspekt im Prinzip zu nutzen, um entweder, ja, sag ich mal, reine Marketing-Themen zu featuren oder aber einfach auch dann politisches Statement mit zu integrieren.
1: Fritz Kohler macht das ja auch sehr erfolgreich immer, dass die dann ja auch immer so polarisierende Kampagnen manchmal fahren oder einfach kreative Plakatmotive haben. Ich frage mich da immer, ob das irgendwie zum Teil sogar mit eingeplant ist, dass irgendwie man sagt, okay, guck mal, man, vielleicht ist es dann auch nur eine geringe Auflage von diesen Plakaten, dass also nicht die ganze Nation plakatiert wird, weil man eigentlich einen größeren digitalen Impact auf eine analoge Kampagne eigentlich hat.
0: Absolut. Und ich erwische mich sehr, also ich würde behaupten, dass es absolut mit einkalkuliert ist und äh, ich erwische mich zum Beispiel auch selber, dass ich sowas regelmäßig abfotografiere und äh, wenn ich es nicht, sag ich mal, in einem größeren Radius im Sinne meiner so Social Media Kanäle teile, dann zumindest Freunde, dass ich meiner Schwester schicke, ey, das bist du oder <lacht> ähnliches und ähm, was, es ist ja auch wirklich so eine, wie du schon sagtest, Renaissance, wenn ich an meine Studienzeit zurückdenke, haben zum Beispiel meine Mitbewohnerin und ich überall immer diese Postkarten gesammelt oder ähm, dies überall in den Restaurants gab mit lustigen Sprüchen. Und ähm, ja, auch das gleiche könnte man ja jetzt auch sagen, ist äh, dieser Trend kommt gerade zurück.
1: Also da haben wir auch nochmal die letzten beiden Punkte zu sichern, über die wir gesprochen haben. Also einmal die Servicequalität auch beim Checkout hochhalten und zum Zweiten denkt auch mal über neue Kanäle nach, die vielleicht auf den ersten Blick uncool oder wirken oder halt auch nicht digital sind. Was eben halt einfach zum Beispiel ja, so Postkarten stimmt, das hat, das hat auch eine recht super Verbreitung, kriegt man heute noch. Guck mal, in wie vielen Büros die hängen zum Beispiel. Und oh. das ist,
0: ja. ja, und eigentlich früher, ähm, quasi bevor ich in die Beratung gegangen bin, äh, war ich ja recht äh, lange im Startup-Umfeld äh, unterwegs, also immer getrieben von viel zu wenig Geld für ähm, jeglichen Form von Aufmerksamkeit, sei sie digital oder äh, wirklich noch physisch. Und was wir da zum Beispiel mal gemacht haben, was sau cool eigentlich auch ist, sind diese S-Bahnen, bahn äh, also diese Plakate in den S- und U-Bahnen, das kannst du sehr ähm, regional auch im Prinzip aussteuern, ist nicht sonderlich teuer, sogar also für uns äh, erschwinglich damit war es nicht so teuer und ähm, auch deswegen wundert man sich auch immer so, okay, warum ist hier schon wieder so äh, der lokale Arzt, der hier eine Kampagne macht, ähm, auch das, ich glaube, da hilft es auch, ähm, sage ich mal, in der Aufmerksamkeitsökonomie ähm, immer mal outside the box zu denken.
1: Dann lass uns doch mal einen Aufruf starten. Zum einen brauchen wir jemanden, der sich mit Supermärkten auskennt. Das hatten wir ganz am Anfang drüber gesprochen. Erklärt uns mal, ob das, was wir eben erzählt haben, einfach kompletter Blödsinn ist und was eben dahinter steckt. Würde mich wirklich interessieren. irgendwie beteiligt euch gerne an der Diskussionserfolge runter oder schreibt mir mal direkt eine E-Mail dazu. Und zum zweiten sagt uns doch mal, welche ja auf den ersten Blick wahrscheinlich ungewöhnlichen Marketingmaßnahmen ihr einfach mal ausprobiert habt und damit gute Erfahrungen gemacht habt. Auch das fände ich ganz spannend.
0: Und vielleicht noch einen dritten Aufruf. Erzählt uns doch mal, was euch im Alltag nervt. Was müsste digitalisiert werden oder wo sind bessere digitale Lösungen erforderlich?
1: Das machen wir doch mal. Ja, vielen Dank für deine Zeit und für diesen paar Einmal durch das ja fast das ganze Internet, könnte man fast sagen. Oder <lacht> eigentlich so. Wir haben, glaube ich, viele Themen angesprochen, die ja draußen gerade in Bewegung sind. Ich hoffe, ihr, ihr konntet alle was mitnehmen. Ähm, uns hat Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr auch. Schickt uns gerne Feedback zu der Folge. Und dir vielen Dank, Jara.
0: Vielen Dank, Rolf. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
1: Tschüss. Tschüss. Ich bin mal gespannt, wie ihr das Format fandet. schickt. Uns auf alle Fälle bitte dazu Feedback. Also wie immer über LinkedIn oder per Mail oder wo wir uns auch immer in diesem Internet begegnen. Ich freue mich immer darüber, mit euch in Kontakt zu treten und diese Themen weiter zu diskutieren. Wenn ihr uns noch eine Freude machen wollt, dann lasst uns gerne auch mal noch ein paar Sterne da, zum Beispiel bei iTunes und ein paar liebe Worte. Das bringt uns richtig viel, noch mehr Leute um diesem Format zu erreichen. Oder eben, ja, schreibt am besten einen Post zu dieser Episode und ja, taggt uns darin. Umso schneller finden wir euch und umso schneller kommen wir da ins Gespräch. Ich freue mich drauf. Noch ein kleiner Tipp in eigener Sache, bevor ich euch etwas gesagt in die Nacht entlasse. Ich weiß ja nicht, wann ihr das hört. Wenn ihr mal ein gutes Tool sucht, dann geht doch einfach mal auf die OMR Reviews Plattform. Was könnt ihr da machen? Tools können schnell ins Geld gehen. Wenn ihr nämlich ein Tool einfach kauft, ohne zu wissen, ob das euren Bedürfnissen entspricht, dagegen hilft die OMR Reviews Plattform. Da könnt ihr nämlich auf echte Nutzerbewertungen zurückgreifen und da mal gucken, ob das Tool, was ihr euch ausgesucht habt, sei es von einem videokonferenz bis hin zu einem komplexen Projektmanagement oder Online-Marketing-Analyse-Tool, dass das Richtige ist, was ihr braucht. Da gibt es eine richtig aktive Community, die sich da austauscht bzw. Rezensionen zu den Tools verfasst. Ihr könnt da dann auch mal gucken, was die Tools an sich so anbieten. Könnt ihr halt direkt vergleichen. Lohnt sich auf alle Fälle. Ich gucke da auch regelmäßig rein und gucke da, ob ich irgendwie neue Tools finde, die ich halt benutzen kann. Die OMR Reviews Plattform findet ihr ganz einfach unter omr.com slash reviews und dann müsst ihr nicht mehr lange selbst im Netz suchen und ja, auf gut Glück irgendwelche Tools kaufen, und euer Budget verbrennen, sondern findet da kompetente Hilfe der ganzen Community, die euch dabei helfen, das richtige Tool auszusuchen. Ich sage, danke fürs Zuhören. Tschüss aus Hamburg, bis nächste Woche. Ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.